0: Podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico hola sergimo.com Y ahora ya, sin mayor dilación... Metí la mano en el mar y estaba aquello tan verde que la tuve que sacar.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergimo. Ah. Hola,
0: en un alarde, verdadero arrebato, el episodio presente sale al frente de batalla de lo lírico y tiene como espectro de guía, como rumbo marcado al más humorista de los poetas y más poeta de los humoristas, en lengua castellana al menos, Jorge Llopis. A su imagen y semejanza van a aparecer a través de tus orejas una serie de poemas apócrifos de grandes poetas que jamás han existido porque o se los inventó él o me los acabo de inventar yo. Esto básicamente, en forma de parodia de estilos y poetas históricos, es lo que hizo magistralmente Llopis. Para diferenciar cuándo los poemas apócrifos son suyos, Petro remarcará su autoría. Jorge Llopis. Y ella misma es la que va a trazar una breve biografía para contextualizar y abrir, como siempre, puertas y ventanas a la inquietud por referentes, tal vez en el cajón injusto del olvido.
1: Jorge Llopis Establir nació en Alcoy en 1919. Se instalaría pronto en Madrid donde colaboró en La Codorniz. Fue actor de teatro lo que le llevó lógicamente a escribir varias comedias, algunas en colaboración con Tono. En Jorge Llopis y en otros de su generación el humor consistía básicamente en que de cada cuatro palabras una tenía que provocar la risa al lector, o al menos la sonrisa. Cultivó asimismo sí la novela y la recopilación de textos varios. Además de su gusto por los versos paródicos, cultivaría también el género de misterio tanto en novela como en teatro. Falleció en Madrid en 1976 a los 57 años, a causa de una súbita huelga permanente de corazón.
0: Pero dejémonos ya de tanta prosa y vayamos a la lírica. ¿A la qué? ¡Humor! Lo demás son tolterías. Oh poesía, por ti, ¿qué no daría? Daría pena, daría grima, hasta daría una dromedaria. Daría un do, un re, un mi, ¿qué no daría de mí para ti? Daría un morfema, un lexema, un eczema y un lema monotema. Te daría incluso con flema a la pesada de mi prima. Queriendo darte, te daría a mi arrendataria una poesía, que dijese, oh poesía, oh poesía, cuanto más te pienso, más me lías. Bajaré hasta los valles rumorosos, subiré hasta los montes encendidos, recorreré senderos polvorientos y trochas, pericuetos y caminos. Treparé por la frente de las peñas, escalaré los muros del castillo, si no pierdo peso por mi padre, que ya no vuelvo a hacer tanto ejercicio. Salvador Bermúdez de... Casa. Jorge Llopis.
1: Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergi Mou. El Caballero.
0: La condesa Adelina paseaba en su carruaje cuando de repente... Los caballos se desbocaron. En aquel tiempo, los caballos se desbocaban con una frecuencia estúpida, sobre todo si llevaban condesas satelinas. ¡Dios mío, moriré! exclamaba la joven, aunque sabía perfectamente que del bosque saldría un caballero que siempre estaba dispuesto a pasarse por allí por si se desbocaba algún caballo. Y en efecto, detrás de un árbol surgió un caballero que trató de detenernos caballos le tiraron al suelo, luego le patearon y por último se quedaron inmóviles. La condesa Adelina se aproximó a aquel pobre caballero ensangrentado. ¿Habéis hecho esto solo por salvarme? El caballero comprendió que iba a morir y no quiso que la muerte por su causa entristeciera la vida de Adelina. Era un caballero. No. Es que me divierte mucho ponerme delante de los caballos desbocados. Pues sois un tonto, dijo Adelina. Y se fue muy molesta. Pero cuando llegó a su casa, su sabia madre le hizo comprender que lo que aquel caballero había hecho por ella era salvarla. ¡Dios mío! Enrojeció Adelina. Y yo he sido tan grosera que le he dejado en el bosque desangrándose. ¿Qué pensará de mí? Y arrepentida, le llevó a un hospital y se sentó a su lado para molestar al médico y a las enfermeras que tenían que atenderle. Cómo está, doctor? Está hecho puré. Doctor, perdonad, condesa, se turbó el doctor. Estos descendientes morirá enseguida. Oh, por mi culpa. El médico se llenó de espantado asombro. Jamás creí que una señorita de vuestra alcurnia pateara a un caballero con esa furia tan desconsiderada. Adelina le sacó de su error. Entonces no se muere, condesa. ¿Cómo va a morirse? Si os tenéis que casar con él. Ta, 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 ta. ¡Es verdad! Esta noche hará como que se muere y Ana le pondremos un barazo en cabestrillo para casarse en la capilla del hospital. Cuando lo supo, el herido se entristeció. Doctor, no puedo casarme con ella. Soy un caballero. Por eso mismo no podéis desairar a la condesa. Pero tampoco puedo desairar a una novia que tengo en Pamplona. ¿Quién es el guapo que es un caballero en esta situación? Si lo sois, tenéis que moriros inmediatamente. Lo soy, dijo el caballero. Y se murió. Este es un relato que se publicó en la
1: Codorniz, firmado por Remedios Horad. Remedios Horad era uno de los seudónimos que utilizó Jorge Llopis. Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergi Mo.
0: Autopsia de un chiste Soy celíaca, encantado Yo, antoniaco. Forense 324 2 Javier Inicio autopsia del chiste finado De nuevo se aprecia una base de conversación básica Dos sujetos que no se conocen, se presentan, uno lo hace mal el sujeto 2 reacciona con sorna al sujeto 1. Tal vez el sujeto 1 sea apresurado a dar un dato tan importante. Es un presuponer, pues... ...desconozco el grado de conocimiento mutuo en el instante preciso del deceso del chiste. El sujeto 2 presenta sobreactuación. La reacción al dato facilitado por el sujeto 1 resulta a todas luces forzada. Plantea una sobrecarga en el sistema ocurrencial del chiste. Genera un rechazo inmediato en su equilibrio lógico. <risa> Concluyo que las causas de la muerte del chiste son la forzadura de su estructura y la dejadez empática en pos de la comedia. El chiste murió por inanición intelectual. Fin de la autopsia.
1: <risa> ¡Humor!
0: ¡Lo demás son tolterías! En una humilde aldea, el Jueves Santo, la pasión predicaban y, entre tanto, los payos del lugar que la escuchaban a lo vivo la acción representaban, imitando los varios personajes en la figura, el gesto y los ropajes. Para el papel sagrado de nuestro Redentor Crucificado, eligieron un mozo bien fornido, que en la cruz extendido, con una tuniquita en la cintura, mostraba en lo restante su figura a los tiernos oyentes en pelota para excitar su compasión devota la parte de María Magdalena se le encargó a una moza ojimorena de cumplida estatura y rolliza blancura a quien naturaleza en la pechera puso una bien provista cartuchera llegó el predicador a los momentos en que hacía mención de los tormentos que Cristo padeció cuando expiraba y su muerte los orbes trastornaba refirió entusiasmado que con morir aniquiló el pecado original haciendo a la serpiente tragarse a su despecho aunque reviente la maldita manzana que hizo a todos purgar sin tener gana. Esto dijo de aquello que se cuenta y después su fervor aún más aumenta controlando los dolores de la madre feliz de pecadores, del discípulo amado y, en fin, del sentimiento desgarrado de la fiel Magdalena, la que, entre tanto, por la iglesia llena, de inmenso pueblo, con mortal congoja, los brazos tiende y a la cruz se arroja. Allí empezó sus galas a quitarse, y en cogollo no más vino a quedarse, con túnica morada por el pecho escotada, tanto que claramente descubría la preciosa y nevada tetería. Mientras esto pasaba, el buen predicador siempre miraba al Cristo y observó que por delante se le iba levantando a cada instante la tuniquilla en pabellón viviente, haciendo un borujón muy indecente. Queriendo remediarlo, por si el pueblo llegaba a repararlo, alzó la voz con brío y dijo, «Hermanos, el vigor impío de los fieros hebreos se aumentaba al paso que la tierra vacilaba, haciendo sentimiento, y la fuerza del viento era tal...» que al Señor descomponía lo que sus partes púdicas cubría. Apenas oyó Cristo este expediente, cuando, resucitando de repente, dijo al predicador muy enfadado, Padre, el juicio sin duda le ha faltado. ¿Qué viento corre aquí? ¿Qué berenjena? ¿Las tetas no está viendo Magdalena? Hágala que se tape, si no quiere que el Cristo se destape y eche a la ira el gobierno con que le enriqueció a su Señor Padre Eterno.
1: La Fuerza del Viento Poema de Félix María de Samaniego Humor.
0: Lo demás son tonterías. Este poema de amor es una pena ¡Qué horror! ¡Anatema! ¡Ardor! ¡Un asco! ¡Menudo chasco! ¡Tóxico! ¡Paródico! ¡Rancio! ¡Como el léxico! ¡En un velatorio! ¡Ufano! Proxeneta, cómo osa el poeta recitar semejante cosa sin subirse la bragueta. ¿Puef? Jorge Llopis fue un estudioso también del lenguaje en general. El libro Las mil peores poesías de la lengua castellana fue un compendio no solo de poemas apócrifos, imitando o parodiando a poetas que él admiraba o detestaba, sino que además fue un estudio concienzudo de las formas de escribir a nivel formal la lengua castellana como tal. Voy a leer el fragmento que dedica al lenguaje literario. Las palabras que los autores utilizan a veces sin tiento ni mesura, reconozcámoslo, se llaman lenguaje literario porque embellecen la narración. En cambio, lo que decimos cuando llaman a la puerta y se presenta un señor con la locada pretensión de cobrar un recibo no tiene nada que ver con la literatura. Pensamientos iguales, expresados en lenguaje natural o en lenguaje figurado, cambian notablemente. Dichos de la segunda forma cobran energía y belleza. El que no cobra casi nunca es el señor anteriormente citado, que con su recibo en la mano se tiene que ir a hacer gárgaras en vista de la resistencia y agresividad que nota en el ambiente. Pues nada, en vista de la resistencia y agresividad que noto en el ambiente, me voy a hacer gárgaras. Estudiemos las diferencias entre un lenguaje y otro redactando algunos pensamientos dichos de ambas maneras. Vamos a ver qué sale. Majos. Lenguaje natural. El barro ensucia los zapatos limpios. Lenguaje figurado. Reboza el fango vil la impolutez de los escarpines. Empieza a amanecer a lo lejos. En su inicio, la esplendente aurora cubre de rosicler la brumosa lejanía. Eduvigis era gorda aunque firme y hermosota, Edubigis ofrecía la orgía lardosa de sus ajamonadas y enjutas mollas, empero era eburnea y turgente, sí que también una exuberante tía buena. Como puede deducirse de los tres ejemplos anteriores, cualquier frase, por corriente que sea, se puede embellecer por medio de un eficaz y certero lenguaje literario. El refranero castellano, que posee la deliciosa vulgaridad de todo lo que tiene más de artesanía que de arte, puede, convenientemente disfrazado, ser expuesto sin el menor desdoro por los pedantes de Chicha y Nabo. Me permito hacer algunas sugerencias al respecto. Los duelos con pan son menos. Las exequias con candeal son tolerables. Mucho ruido y pocas nueces. Excesiva taracamundana y exiguo cascajo. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Quien a ubérrima conífera se adosa, óptima umbría le entolda. No hay mal que por bien no venga. No existe adversidad que por sinecura no se trueque. A mal tiempo, buena cara. A borrasca en las Azores. Rostro Jocundo No me va internet se me ha estropeado el coche y llevo desde anoche ideando una treta para no ir al registro a renovarme el carnet mas no hay manera sutil de evadir este asunto ni siquiera presunto o aval de no presencia me armaré de paciencia e iré en ferrocarril Una noche bochornosa, una noche cuya atmósfera execrable, tremebunda y apestosa, incordiosa, despreciable, excitaba mi cabeza sudorosa, yo me hallaba en mi casucha miserable de tortosa. A mi frente hipocondríaca se acercaban mil ruidos que yo, obseso, repetía, lo confieso, una vaca de regreso a su establo, que es caricia, mimo y beso, y más lejos, traca, 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 un Una mano acaso experta en dar golpes a inquietante, apestó sobre mi puerta, puerta a puerta que al levante daba siempre, Cierto golpe espeluznante. Yo repuse con el alma casi muerta. ¡Adelante! Mi cabello se ensortija de emoción al recordar. Sudo y lloro. Mi razón se desvencija. Rememoro. La manija de la puerta gira. Gira. Me incorporo y en la helada y nada cómoda. Rendija, veo un loro. Aquel pájaro precito que nació en el cacahué y el aguacate. Derechito derechito, el maldito botarate, se subió en un cortinón color granate y dio un vaporoso y torbo grito ¡Chocolate! Fue sentencia cabalística o enigmático y teúrgico el acroso. ¿Era un lapsus de lingüística? ¿Era mística el diagnóstico? ¿Mistagógico era luz, viento, gnóstico? ¿O era, en cambio, tongo y filfa y logística pronóstico? Dirigime al ave impía, disculpad que mis anhelos no recate, y le dije, por mi tía Rosalía cañabate que no sé si lo que has dicho es un dislate. Mas el pájaro obstirado repetía, ¡Chocolate! ¿Qué sentido sobrehumano le estás dando a estas tabletas que en la tienda compra el probo ciudadano? Haz que entienda, loro hermano, haz que caiga de mis ojos esta venda, ya que veo solamente en ese arcano la merienda. ¿Por qué vite y admitite? ¿Por qué trágico e insólito avenate un tortazo no te dite? ¿Por qué oíte? ¿Por qué late en mi pecho un corazón que se debate? Un silencio y luego el pájaro repite ¡Chocolate! De mi oído ya apoplético no se borra tu tremendo aviso fónico y mi duda te hace herético o exegético o plutónico ¿Más quién eres que así parla salomónico? ¿Un cangliostro? o un augur pseudomagnético macarrónico. «No
1: pretendas que yo trate»,
0: dijo el loro con sonrisa indefinida y un fulgor color tomate, «del remate de esta vida. Chocolate es lo que alienta y lo que late. ¡Bruac! Y el origen y el final de esta partida». «Chocolate». Líbrame ya de tu yugo, espetele con el alma bajareta Y caí de mi banqueta hecha en lugo de moqueta Y en el suelo fui chupando todo el jugo A una estatua en alabastro del poeta Víctor Hugo Una gran metamorfosis me cambió desde esa noche En mi petate grito, lleno de neurosis La litosis me combate Y remite si suavizo mi gaznate Degustando e ingiriendo a grandes dosis ¡Chocolate!
1: El loro Mítico poema de Jorge Llopis, con permiso de Mr. Poe. Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergi Mo.
0: Y prácticamente como guinda de este pastel tan esponjoso, este poema en el que parodia a Camilo José Cela. La boca de Robustiana se abrió como una letrina para denostar de esta guisa a María la Cachondona que remecía una pestosa colilla de tagarnina en sus labios amoratados. ¡Vete a hacer puñetas, mala pécora! escupía la puta apoplética. ¿Qué más quisieras tú que para hacerte a mí, mierda seca, que no cambio yo tu cara entera por uno de los carrillos de mi culo? Camilo J. Cela Trulock Marquisas, Bagasas y Peliforras. Pues eso, indagad, buscad como siempre libros. Las obras significativas de Jorge Llopis, pues la Rebelión de las Musas, las mil peores poesías en lengua castellana, Niebla en el Bigote, Lo malo de las guerras es que hace Pum, Operación Paquita, se pueden encontrar fácilmente en tiendas de antiguo, como siempre, y la de las mil peores poesías de la lengua castellana se encuentra muy fácil porque... Espuela de Plata, Los Humoristas, esto es la editorial Espuela de Plata, que lo, la publicó hace unos pocos años. Y nada más, aquí finaliza el primer capítulo lírico que ha tenido humor. Lo demás son tonterías, probablemente vendrán más, porque la poesía, poesía, poesía eres tú. Como dijo mi tía, vistiendo un tutú. Y Canensú, yo qué sé...
1: Recuerda que puedes escuchar humor, lo demás son tonterías a través de iVox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en iVoox. No te olvides, por favor. Nuestra integridad mental depende de ello. Y por último, recuerda también que puedes comentarnos allí o en la cuenta de Instagram sergi.mo.humor. Ah, no era lo último. Porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico la arroba sergi.mo.com. Ahora sí que ya está todo. Ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio. Sayonara, Bailey.